0: Η Σκοπιά, έκδοση μελέτης, Οκτώβριος 2021 Άρθρο μελέτης, 40 Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 6 έως 12 Δεκεμβρίου. Τι είναι αληθινή μετάνοια? Θεματικό εδάφιο Έχω έρθει να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια. Λουκάς 5:32. 36 Προφυλάσσουμε την καρδιά μας Περίληψη. Η αληθινή μετάνοια περιλαμβάνει περισσότερα από το να λέμε απλώς ότι λυπόμαστε για μια αμαρτία που διαπράξαμε. Με βάση το παράδειγμα του βασιλιά Αχαάβ, του βασιλιά Μανασί και του παραστρατημένου γιου της παραβολής του Ιησού, αυτό το άρθρο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι είναι αληθινή μετάνοια. Θα αναλύσει επίσης κάποιους παράγοντες, του οποίους πρέπει να λαβαίνουν υπόψη οι πρεσβύτεροι, όταν προσπαθούν να εξακριβώσουν αν ένα ομόπιστός τους που έχει διαπράξει σοβαρή αμαρτία έχει μετανοήσει. Παράγραφοι 1 και 2. Ερώτηση. Πώς διέφεραν δύο βασιλιάδες και ποια ερωτήματα θα εξετάσουμε. Ασρίξουμε ρίξουμε μια προσεκτική ματιά σε δύο βασιλιάδες που έζησαν στους αρχαίους καιρούς. Ο ένας κυβέρνησε το δεκάφυλλο βασίλειο του Ισραήλ και ο άλλος το δίφυλλο βασίλειο του Ιούδα. Αν και έζησαν σε διαφορετικές εποχές, είχαν πολλά κοινά. Και οι δύο βασιλιάδες στασίασαν εναντίον του Ιεχωβά και διεύθυραν το λαό του. Και οι δύο ήταν ένοχοι ειδωλολατρίας και φόνου. Ωστόσο, είχαν μια διαφορά. Ο ένας ακολούθησε κακή πορεία ως το τέλος της ζωής του, ενώ ο άλλος μετανόησε και συγχωρήθηκε για τις τρομερές του πράξεις. Ποιοι ήταν αυτοί? Ήταν ο Αχάβ, βασιλιάς του Ισραήλ, και ο Μανασίς, βασιλιάς του Ιούδα. Οι διαφορές αυτών των δύο μας διδάσκουν πολλά για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τη μετάνοια. Τι είναι μετάνοια και πώς εκδηλώνεται. Χρειάζεται να το ξέρουμε επειδή θέλουμε να μας συγχωρεί ο Ιεχωβά όταν αμαρτάνουμε. Για να βρούμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, θα εξετάσουμε τη ζωή αυτών των δύο βασιλιάδων και θα δούμε τι μαθαίνουμε από το παράδειγμά τους. Έπειτα... Θα δούμε τι δίδαξε ο Ιησούς σχετικά με τη μετάνοια. Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του βασιλιά Αχαάβ. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Τι είδους βασιλιάς ήταν ο Αχαάβ. Ο Αχαάβ ήταν ο έβδομος βασιλιάς του δεκάφυλου βασιλείου του Ισραήλ. Παντρεύτηκε την Ιεζάβελ, κόρη του βασιλιά της Σιδώνας, μιας πλούσιας πόλης στα βόρεια. Αυτός ο γάμος ίσως έφερε πλούτο στη γη του Ισραήλ. Αλλά επίση έβλαψε ακόμα περισσότερο τη σχέση του έθνους με τον Ιεχοβά. Η Ιεζάβελ λάτρευε τον Βάαλ και υποκίνησε τον Αχαάβ να προωθήσει αυτή την αειδιαστική θρησκεία, η οποία περιλάμβανε ιεροδουλεία και θυσίε παιδιών. Κανένα προφήτης του Ιεχοβά δεν ήταν ασφαλή όσο είχε εξουσία η Ιεζάβελ, η οποία φρόντισε να θανατωθούν πολλοί από αυτού. Ο δε Αχαάβ ήταν χειρότερο στα μάτια του Ιεχοβά από όλου του προγενέστερου του. Πρώτο Βασιλέον 16.30 Ο Ιεχωβά δεν είχε άγνοια για τις πράξεις του Αχαάβ και της Ιεζάβελ. Ήταν πλήρως ενήμερο για όσα έκαναν. Εν τούτης, δείχνοντας έλεος, έστειλε τον προφήτη Ηλία να προειδοποιήσει το λαό του να αλλάξει πορεία προτού να είναι πολύ αργά. Αλλά ο Αχαάβ και η Ιεζάβελ αρνούνταν να ακούσουν. Παράγραφος 4. Ερώτηση Ποια καταδίκη απαγγέλθηκε στον Αχαάβ και πώς αντέδρασε εκείνος. Τελικά η μακροθυμία του Ιεχωβά εξαντλήθηκε. Ο Ιεχωβά έστειλε τον Ηλία να μεταδώσει ένα άγγελμα καταδίκης στον Αχαάβ και στην Ιεζάβελ. Ολόκληρη η οικογενειακή του γραμμή επρόκειτο να εξοντωθεί. Τα λόγια του Ηλία συγκλώνησαν τον Αχαάβ. Όλος παραδόξως εκείνος ο Αλαζώνας ταπείνωσε τον εαυτό του. Πρώτο ο 21, 19-29. Παραγραφή 5 και 6 Ερώτηση Τι δείχνει ότι ο Αχάβ δεν είχε μετανοήσει αληθινά. Αν και ο Αχάβ ταπείνωσε τον εαυτό του σε εκείνη την περίπτωση, η μετέπειτα διαγωγή του έδειξε ότι δεν είχε μετανοήσει αληθινά. Δεν προσπάθησε να εξαλείψει τη λατρεία του Βάαλ από το βασίλειό του, ούτε προώθησε τη λατρεία του Ιεχωβά. Ο Αχαβ έδειξε και με άλλου τρόπου ότι δεν είχε μετανοήσει. Αργότερα, όταν ο Αχαβ προσκάλεσε τον καλό βασιλιά οσαφάτ του Ιούδα να πολεμήσει μαζί του Συρίου, ο Ιωσαφάτ πρότεινε να συμβουλευτούν πρώτα έναν προφήτη του Λερχοβά. Αρχικά, ο Αχάβα απέριψε αυτή την ιδέα λέγοντα: Υπάρχει άλλο ένα μέσω του οποίου μπορούμε να ρωτήσουμε τον Ιεχοβά, αλλά εγώ τον μισό, γιατί δεν προφυτεύει ποτέ καλά πράγματα για εμένα. Μόνο άσχημα. Παρ' όλα αυτά, συμβουλεύτηκαν τον προφήτη Μιχαήλ. Ασφαλώς, ο άνθρωπος του Θεού προείπε συμφορά για τον Αχαάβ. Αντί να ζητήσει μετανοημένος τη συγχώρηση του Ιεχωβά, ο πονηρός Αχαάβ έριξε τον προφήτη στη φυλακή. Πρώτο βασιλέον 22, 7 έως 9, 23 και 27. Παρότι ο βασιλιάς κατάφερε να φυλακίσει τον προφήτη του Ιεχοβά. Δεν μπορούσε να εμποδίσει την εκπλήρωση της προφητείας. Στη μάχη που ακολούθησε, ο Αχαάβ σκοτώθηκε. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5 και 6. Ο βασιλιάς Αχαάβ προστάζει θυμωμένος τους φρουρούς του να βάλουν στη φυλακή τον προφήτη του Ιεχωβά τον Μιχαΐα. Η Λεζάντα αναφέρει, δείχνοντα ότι δεν είχε μετανοήσει πλήρω ο βασιλιάς Αχαάβ έριξε τον προφήτη του Θεού στη φυλακή. Παράγραφος 7, Ερώτηση Πώς χαρακτήρισε ο Ιεχωβά τον Αχαάβ μετά τον θάνατό του? Μετά τον θάνατο του Αχαάβ, ο Ιεχωβά αποκάλυψε πώς έβλεπε εκείνον τον άνθρωπο. Όταν ο καλός βασιλιάς Ιωσαφάτ γύρισε πίσω ασφαλής, ο Ιεχωβά έστειλε τον προφήτη Ιού να τον επιπλήξει για το ότι συμμάχισε με τον Αχαάβ. Ο προφήτης του Ιεχωβά είπε. Είναι σωστό να βοηθά του πονηρού και να αγαπά εκείνου που μισούν τον Ιεχοβά. 2 Chronicles 19 1 και 2 Τώρα σκεφτείτε: Αν η μετάνοια του Αχαάβ ήταν γνήσια, σίγουρα ο προφήτης δεν θα τον χαρακτήριζε πονηρό άνθρωπο που μισούσε τον Ιεχοβά. Είναι σαφέ ότι αν και ο Αχαβ είχε δείξει κάποια μεταμέλεια, ποτέ δεν μετανόησε πλήρω. Παράγραφο 8 Ερώτηση «Τι μαθαίνουμε για τη μετάνοια από το παράδειγμα του Αχάβ» «Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του Αχάβ» Όταν ο Αχάβ άκουσε το άγγελμα του Ηλία για τη συμφορά που θα έβρισκε την οικογενειακή του γραμμή αρχικά ταπείνωσε τον εαυτό του Αυτή ήταν μια καλή αρχή Αλλά η μετέπειτα πράξεις του έδειξαν ότι δεν είχε μετανοήσει μέσα στην καρδιά του Επομένως, η μετάνοια πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα από το να εκφράζει κάποιος προσωρινά τη λύπη του. Ας εξετάσουμε ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι περιλαμβάνει η αληθινή μετάνοια. Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του βασιλιά Μανασί. Παράγραφος 9, ερώτηση. Τι είδους βασιλιάς ήταν ο Μανασής, Περίπου δύο αιώνες αργότερα. Ο Μανασή έγινε βασιλιάς του Ιούδα. Ίσως να ήταν χειρότερος και από τον Αχαάβ. Διαβάζουμε. Έκανε σε μεγάλη κλίμακα το κακό στα μάτια του Ιεχωβά για να τον προσβάλλει. 2ο χρονικό 33, 1 έω 9. Ο Μανασίς έχτισε θυσιαστήρια για ειδωλολατρικούς θεούς. Και μάλιστα τοποθέτησε μια γλυπτή εικόνα του Ιερού στήλου, πιθανότατα ένα σύμβολο της λατρείας του Σέξ, μέσα στον Άγιο Ναό του Ιεχωβά. Ασκούσε μαγεία, μαντία και μαγανία. Επίσης, έχησε πάρα πολύ αθώο αίμα. Ανάμεσα στους φρικτούς του φόνους, ήταν και το ότι έκαψε τους ίδιους του τους γιούς ως θυσία σε ψεύτικους θεούς. Δεύτερο Βασιλέον 21, 6, 7, 10, 11 και 16. Παράγραφος 10, Ερώτηση Πώς διαπαιδαγώγησε ο Ιεχωβά τον Μανασί και πώς ανταποκρίθηκε ο βασιλιάς. Όπως ο Αχάβ, έτσι και ο Μανασίς αγνοούσε πεισματικά τις προειδοποιήσεις που του έδινε ο Ιεχωβά μέσω των προφητών του. Τελικά, ο Ιεχωβά έφερε εναντίον του Ιούδα τους αρχιστράτηγους του βασιλιά της Ασσυρίας και αυτοί έπιασαν τον Μανασί με άγγιστρα και τον έδεσαν με δύο χάλκινα δεσμά και τον πήραν στη Βαβλώνα. Εκεί. Φυλακισμένος σε ξένο τόπο, ο Μανασίς προφανώς κάθισε και σκέφτηκε σοβαρά. Ταπείνωνε πολύ τον εαυτό του ενώπιον του Θεού των προπατόρων του. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. εκλιπαρούσε τον Ιεχωβά τον Θεό του για εύνοια. Μάλιστα, ο Μανασίς προσευχόταν συνεχώς σε εκείνον. Αυτός ο πονηρός άνθρωπος άλλαζε. Άρχισε να βλέπει τον Ιεχοβά ως Θεό του και προσευχόταν με επιμονή σε Αυτόν. Δεύτερο χρονικό 33, 10-13 Παραγράφος 11. Ερώτηση Σύμφωνα με τα εδάφια δεύτερο χρονικό 33, 15 και 16, πώς έδειξε ο Μανασή ότι είχε μετανοήσει αληθινά? Ο Ιεχωβά απάντησε στις προσευχές του Μανασί. Είδε τις αλλαγέ στην καρδιά εκείνου του ανθρώπου, τις οποίες φανέρωναν οι προσευχέ του. Ο Ιεχωβάς συγκινήθηκε από τις οικεσίες του Μανασί και τον αποκατέστησε στο θρόνο. Ο Μανασή αξιοποίησε πλήρω την ευκαιρία που του δόθηκε για να δείξει το βάθος της μετάνοιας του. Έκανε αυτό που δεν είχε κάνει ποτέ ο Αχαάβ. Άλλαξε τη διαγωγή του. Πολέμησε δραστήρια την ψεύτικη λατρεία και προώθησε την αληθινή λατρεία. Τα εδάφια 2οχρονικών 33, 15 και 16 αναφέρουν Ύστερα απομάκρυνε τους ξένους θεούς και την ιδολολατρική εικόνα από τον οίκο του Ιεχωβά και κατέστρεψε όλα τα θυσιαστήρια που είχε χτίσει στο βουνό του οίκου του Ιεχωβά και στην Ιερουσαλήμ και έβαλε να τα πετάξουν έξω από την πόλη. Επιπλέον, ετοίμασε το θυσιαστήριο του Ιεχωβά και άρχισε να προσφέρει σε αυτό θυσίες συμμετοχή και ευχαριστήριες θυσίε και είπε στον Ιούδα να υπηρετεί τον Ιεχωβά, τον Θεό του Ισραήλ. Αυτό ασφαλώς απαιτούσε θάρρος και πίστη, διότι ο Μανασίς υπήρξε κακή επιρροή για την οικογένειά του, τους ευγενείς του και το λαό του επί δεκαετίες. Αλλά τώρα, στα τελευταία του χρόνια, ο Μανασίς προσπάθησε να διορθώσει ω έναν βαθμό το κακό που είχε κάνει. Πιθανότατα αποτέλεσε καλή επιρροή για το μικρό εγγονό του, τον Ιωσία, ο οποίος αργότερα έγινε πολύ καλός βασιλιάς. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 11. Ο βασιλιάς Μανασής στέλνει εργάτες να καταστρέψουν τα είδωλα που είχε τοποθετήσει στο ναό. Η Λεζάντα αναφέρει. Δείχνοντας ότι είχε μετανοήσει αληθινά, ο βασιλιάς Μανασής πολέμησε την ψεύτικη λατρεία. Παράγραφος 12, ερώτηση. Τι μαθαίνουμε για τη μετάνοια από το παράδειγμα του Μανασή? Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του Μανασί. Εκείνος ταπείνωσε τον εαυτό του, αλλά δεν αρκέστηκε σε αυτό, προσευχόταν εκλυπαρώντας για έλεος και άλλαξε την πορεία του. Προσπάθησε σκληρά να διορθώσει τη βλάβη που είχε προξενήσει και επιδίωκε να λατρεύει τον Ιεχοβά και να βοηθάει τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Το παράδειγμα του Μανασί δίνει ελπίδα ακόμα και στους χειρότερους αμαρτωλούς, Βλέπουμε δυναμικές αποδείξεις του ότι ο Ιεχωβά Θεός είναι αγαθός και πρόθυμος να συγχωρεί. Ψαλμός 86.5 Η συγχώρηση είναι εφικτή για εκείνους που μετανοούν αληθινά. Παράγραφος 13 Δείξτε με παράδειγμα ένα σημαντικό δίδαγμα για τη μετάνοια. Ο Μανασής δεν αρκέστηκε στο να λυπηθεί για τις αμαρτίες του. Αυτό μας δίνει ένα σημαντικό δίδαγμα για τη μετάνοια. Προσέξτε ένα παράδειγμα. Πηγαίνετε στο φούρνο και ζητάτε ένα κέικ. Αλλά αντί για κέικ, ο υπάλληλος σας δίνει ένα αυγό. Θα μείνετε ευχαριστημένοι. Όχι βέβαια. Θα άλλαζε τίποτα αν ο υπάλληλος σας εξηγούσε ότι το αυγό είναι βασικό συστατικό του κέικ. Και πάλι όχι. Παρόμοια. Ο Ιεχωβά ζητάει από τον αμαρτωλό μετάνοια. Αν ο αμαρτωλός λυπάται για την αμαρτία του, αυτό είναι καλό. Αυτό το συνέστημα είναι σημαντικό συστατικό της μετάνιας, αλλά είναι μόνο ένα μέρος της. Τι άλλο χρειάζεται? Μαθαίνουμε πολλά από μια συγκινητική παραβολή που αφηγήθηκε ο Ιησούς. Πώς προσδιορίζεται η αληθινή μετάνοια? Παράγραφος 14, ερώτηση. Στην παραβολή του Ιησού, Πώς έδειξε ο παραστρατιμένος γιος τα πρώτα σημάδια μετάνοιας? Ο Ιησούς είπε μια συγκινητική ιστορία σχετικά με έναν παραστρατημένο γιο, η οποία έχει καταγραφεί στα εδάφια λουκα 15, 11 έω 32. Ένας νεαρός στασίασε εναντίον του πατέρα του, έφυγε από το σπίτι και ταξίδεψε σε μια μακρινή χώρα. Εκεί έζησε ανήθικη, άσωτη ζωή. Όταν όμως ήρθαν δύσκολοι καιροί, κάθισε και σκέφτηκε σοβαρά. Συνειδητοποίησε πόσο καλύτερη ήταν η ζωή του στο σπίτι του πατέρα του. Όπως το έθεσε ο Ιησούς, ο νεαρός συνήλθε. Αποφάσισε να γυρίσει στο σπίτι του και να ζητήσει τη συγχώρηση του πατέρα του. Η στιγμή που ο γιος συνειδητοποίησε πόσο είχε ξεπέσει ήταν σημαντική. Αρκούσε όμως αυτό. Όχι. Έπρεπε να αναλάβει δράση. Παράγραφος 15 Ερώτηση Πώς εκδήλωσε τη μετάνια του ο χαμένο γιος της παραβολής του Ιησού? Ο χαμένος γιος εκδήλωσε ειλικρινή μετάνοια για όσα είχε κάνει. Πήρε το μακρύ δρόμο της επιστροφής. Έπειτα, όταν πλησίασε τον πατέρα του, είπε "Αμαρτήσα εναντίον του ουρανού και εναντίον σου. Δεν είμαι πια άξιος να αποκαλούμε γιο σου». 15.21. Η εγκάρδια ομολογία του νεαρού αποκάλυψε ότι ήθελε να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Ιεχωβά. Αναγνώρισε επίσης ότι οι πράξει του είχαν πληγώσει τον πατέρα του και ήταν διατεθειμένος να εργαστεί σκληρά για να ανακτήσει την εύνοια του πατέρα του. Ήταν μάλιστα πρόθυμος να γίνει όπως ένας από τους μισθωτού του πατέρα του. Αυτή η παραβολή δεν είναι απλώς μια συγκινητική ιστορία. Οι αρχέ που διδάσκει πρέπει να ενδιαφέρουν τους πρεσβυτέρους όταν προσπαθούν να διακρίνουν αν ένας ομόπιστός τους έχει μετανοήσει για τη σοβαρή αδικοπραγία του. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 14 και 15. Ο παραστρατιμένος γιος, εξαντλημένο από το μακρύ ταξίδι, νιώθει ανακούφιση όταν βλέπει τελικά το σπίτι του από απόσταση. Η Λεζάντα αναφέρει όταν ο παραστρατιμένος γιος συνήλθε, έκανε το μακρύ ταξίδι της επιστροφής. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Γιατί μπορεί να είναι δύσκολο για τους πρεσβυτέρους να διακρίνουν κατά πόσον έχει μετανοήσει κάποιος? Δεν είναι εύκολο για τους πρεσβυτέρους να εξακριβώσουν αν κάποιος που έχει διαπράξει σοβαρή αμαρτία είναι τώρα αληθινά μετανοημένος. Γιατί... Οι πρεσβύτεροι δεν μπορούν να διαβάσουν καρδιές, οπότε πρέπει να βασίζονται σε εξωτερικές αποδείξεις του ότι ο αδελφός τους έχει αλλάξει εντελώ στάση απέναντι στην αμαρτία του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιος μπορεί να έχει αμαρτήσει τόσο κατάφορα, ώστε οι πρεσβύτεροι που συναντιούνται μαζί του ίσω να μην μπορούν να πιστούν ότι είναι γνήσι μετανοημένο. Παράγραφος 17, Ερώτηση Α Ποιο παράδειγμα δείχνει ότι η έκφραση λύπης από μόνη ίσως δεν αποτελεί επαρκή εκδήλωση ειλικρινούς μετάνοιας? Ερώτηση Β. Σύμφωνα με το εδάφιο 2 Κορινθίους 7.11 Τι αναμένεται από ένα αληθινά μετανοημένο άτομο? Εξετάστε ένα παράδειγμα. Κάποιος αδελφός διαπράττει την επί πολλά χρόνια. Αντί να ζητήσει βοήθεια, κρύβει την ανήθικη διαγωγή του από τη σύζυγό του τους φίλους του και τους πρεσβυτέρους. Τελικά τον ανακαλύπτουν. Όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με τις αποδείξει, παραδέχεται τι έχει κάνει και μάλιστα φαίνεται να λυπάται πολύ. Είναι αυτό αρκετό. Οι πρεσβύτεροι που χειρίζονται μια τέτοια υπόθεση, ασφαλώς χρειάζεται να δουν κάτι παραπάνω από λύπη. Δεν επρόκειτο για ένα στιγμιαίο περιστατικό κακής κρίσης, αλλά για μια πονηρή πορεία που διήρκε σε χρόνια. Ο παραβάτης δεν ομολόγησε από μόνος του. Τον ανακάλυψαν. Επομένως, οι πρεσβύτεροι χρειάζεται να δουν αποδείξεις γνήσιων αλλαγών στην νοοτροπία, στα αισθήματα και στη διαγωγή του Αμαρτολού. Το εδάφιο 2 Κορινθίους 7.11 αναφέρει «Δείτε πόσο μεγάλη θέρμη παρήγαγε σε εσάς το ότι λυπηθήκατε με θεοσεβή τρόπο. Ναι, όθηση για να καθαριστείτε. Ναι, αγανάκτηση. Ναι, φόβο. Ναι, ένθερμη επιθυμία, ναι, ζήλο, ναι, διόρθωση της αδικίας. Από κάθε άποψη δείξατε ότι είστε αγνοί σε αυτό το ζήτημα. Ίσως χρειαστεί αρκετός χρόνος για να κάνει αυτός ο άνθρωπος τις αναγκαίες αλλαγές. Πιθανότατα θα τον απομακρύνουν από τη Χριστιανική Εκκλησία για κάποιο χρονικό διάστημα. Παράγραφος 18. Ερώτηση Πώς μπορεί ένας αποκομμένος να δείξει γνήσια μετάνοια και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Για να δείξει ότι είναι γνήσια μετανοημένος, ο αποκομμένος πρέπει να έρχεται στι συναθρήσεις τακτικά και να εφαρμόζει τις συμβουλές των πρεσβυτέρων όσον αφορά το να έχει καλό πρόγραμμα προσευχής και μελέτης. Πρέπει επίσης να αποφεύγει επιμελώς τις περιστάσεις που οδήγησαν στην αδικοπραγία του. Αν εργαστεί σκληρά για να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Ιεχωβά, μπορεί να είναι βέβαιος ότι ο Ιεχωβά θα τον συγχωρήσει πλήρω και ότι οι πρεσβύτεροι θα τον επανεντάξουν στην Εκκλησία. Βέβαια, όταν οι πρεσβύτεροι συναντιούνται με ένα άτομο που έχει αδικοπραγίσει, αξιολογούν την κάθε περίπτωση λαβαίνοντα υπόψη τα μοναδικά χαρακτηριστικά της και αποφεύγουν να κρίνουν με σκληρότητα. Παράγραφος 19 Ερώτηση τι περιλαμβάνει η αληθινή μετάνοια? Η Εζεκίλ 3314 έως 16. Όπως μάθαμε, η αληθινή μετάνοια περιλαμβάνει κάτι παραπάνω από το να λέμε ότι λυπόμαστε που ακολουθήσαμε αμαρτωλή πορεία. Προϋποθέτει επίσης μια γνήσια αλλαγή στη διάνοια και στην καρδιά μας, η οποία οδηγεί σε θετική δράση. Αυτό περιλαμβάνει το να εγκαταλείψουμε την ασφαλμένη πορεία και να μεταστραφούμε ώστε να περπατήσουμε ξανά στις οδούς του Ιεχωβά». Τα Εδάφια Ιεζικίλ 33, 14 έως 16 αναφέρουν «Και όταν λέω στον πονηρό «οπωσδήποτε θα πεθάνεις» και αυτός απομακρυνθεί από την αμαρτία του και κάνει ό,τι είναι σωστό και δίκαιο και επιστρέψει ότι πήρε ως ενέχειρο, δώσει πίσω ό,τι έκλεψε και περπατήσει σύμφωνα με τα νομοθετήματα της ζωής απέχοντας από το κακό» Οπωσδήποτε θα εξακολουθήσει να ζει, δεν θα πεθάνει. Καμιά από τις αμαρτίες που διέπραξε δεν θα καταλογιστεί σε βάρος του. Επειδή έκανε ό,τι είναι σωστό και δίκαιο, οπωσδήποτε θα εξακολουθήσει να ζει. Πρώτη στο μέλημα ενός αμαρτωλού πρέπει να είναι το να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Ιεχωβά. Καλούμε αμαρτωλούς σε μετάνοια. Παράγραφοι 20 και 21. Ερώτηση. Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε κάποιον που έχει πέσει σε σοβαρή αμαρτία? Ο Ιησούς συνόψησε ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της διακονίας του ως εξής. «Έχω έρθει να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια». Λουκάς 5.32 Αυτή πρέπει να είναι και η δική μας επιθυμία. Ας υποθέσουμε ότι μαθαίνουμε πως ένα στενός μας φίλος έχει διαπράξει σοβαρή αμαρτία. Τι πρέπει να κάνουμε? Μόνο κακό θα κάνουμε στο φίλο μα αν προσπαθήσουμε να συγκαλύψουμε την αμαρτία του. Έτσι κι αλλιώ τέτοιε προσπάθειε δεν πετυχαίνουν ποτέ, επειδή ο Ιεχοβά βλέπει. Μπορείτε να βοηθήσετε τον φίλο σα, υπενθυμίζοντά του ότι οι πρεσβύτεροι θέλουν να βοηθήσουν. Αν ο φίλο σα αρνείται να ομολογήσει στου πρεσβυτέρου, πρέπει να του ενημερώσετε εσεί για το ζήτημα, δείχνοντα έτσι ότι θέλετε πραγματικά να τον βοηθήσετε. Διακυβεύεται η σχέση του με τον Ιεχοβά. Παράγραφος 22, ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε στο επόμενο άρθρο. Τι γίνεται όμως αν ένας αμαρτωλός έχει προχωρήσει τόσο βαθιά και τόσο πολύ καιρό σε μια πορεία αμαρτίας, ώστε οι πρεσβύτεροι αποφασίζουν ότι πρέπει να αποκοπεί. Θα σήμαινε μήπως αυτό ότι του φέρθηκαν χωρίς έλεος. Στο επόμενο άρθρο θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά τον ελεήμονα τρόπο με τον οποίο διαπαιδαγωγεί ο Ιεχωβάτους αμαρτωλούς και θα δούμε πώς μπορούμε να τον μιμούμαστε. Πώς θα απαντούσατε? Τι μαθαίνουμε για τη μετάνοια από το παράδειγμα του βασιλιά Αχαβ? Τι δείχνει ότι ο βασιλιάς Μανασής μετανόησε αληθινά? Τι μαθαίνουμε για τη μετάνοια από τον παραστρατημένο γιο της παραβολής του Ιησού? Υμνος 103 Τημένες δώρα σε μορφή ανθρώπων. Τέλος του άρθρου.